1: Szép napot mindenkinek! Én Fehér Mariam vagyok, 11 óra elmúlt 8 perccel, és már is folytatódik a Pontjókor, és Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus, autogént jön az életünk dolgaiba, és a kamaszok nehézségeivel foglalkozunk. módját a családterápiában alkalmazott rendszerelmélet vezérli, azaz minden viselkedés, probléma vagy tünet az egész családi rendszer jelzéseként ér a telmezendő így megoldásában, a segítségnyújtásban is az egész rendszer működésének megértése, az erőforrások megtalálása az elsődleges cél. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is, sok mindenről szó lesz, ami sokatokat, illetve sokatok gyerekeit érintheti.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marián vagyok, és vendegem Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiéni gyermek és ifjúsági szakpszichológus, autogén tréner, akit köszöntök. Szia! Köszöntelek én is, szia! Ó, egy kicsit közelebb gyere elhoz a mikrofonhoz. Itt vagyok. Kér. Azaz, köszönöm szépen. Ö, nagyon örülök, hogy itt vagy, és annak is, hogy tudtál ránk időt szakítani, mert nem titok, hogy arról beszélgettünk, hogy nagyon leterheltek vagytok ti, akik a szakmában vagytok és nem is könnyű jó találni. Persze az is egy nagy, nagy kérdés, hogy mi a, kinek mi a jó. Szóval, hogy ennek mentén haladjunk. Egy gyerek, egy gyerek kamaszokkal foglalkozó
2: gyermekpszichológusnak ma milyenek a hétköznapjai? Egyre leterheltebbek Valóban azt tapasztalom, hogy amióta a Covid járvány volt, lényegesen több a megkeresésünk. És hát Igazából az a legnehezebb ebben az egészben, hogy mik azok a határok, amikor amikor, mind szakember azt tudom mondani, hogy még segíteni tudok, vagy mi az, amikor már az megtörténik, hogy esetleg én is érzem, hogy így az erőm, figyelmem, koncentrációmnak esetleg a határára jutottam már. Mik azok a problémák, amivel most a leggyakrabban hát, meg Igen, azt. ugye ez, ez,
1: ez, hogy a COVID után én, uh-huh.
2: én ezt most már egy mondom, hogy ahhoz képest,
1: hogy három éve volt a COVID, én azt érzékelem, mintha egy csomó, csomó utóhatás most jön neki. Tehát Így nagyon sok mindent tapasztaltunk rögtön akkor, meg neked hát ugye volt, voltak ilyen mondások, post covid jelenségek, ugye egészségi állapotban is, de lelki állapotban is, társadalmi szinten is, de egyre inkább érzem azt, hogy ahogy távolodunk,
2: hogy, hogy
1: Egyre világosabb, hogy sok minden onnan eredezthethető. Ugye a utóhatás. legtöbb tini
2: nagyon örült annak, hogy online oktatás lett. Az elején teljesen ilyen uh, Örömterilyen fogadták ezt az egészet, és most meg az látszódik, hogy ennek az utóhatása az, hogy egyre nehezebben tudnak ismerkedni, Kapcsoló. izoláltak mm. lettek, nagyon sokszor azt megfogalmazzák, hogy tök jó vannak az osztálytársak, akikkel már nem annyira szívesen vannak, de hogy hogyan lehet új barátságokat kötni, hogyan lehet új hobbikat, mint hogyha váltak volna.
1: Aha, tehát, hogy az egyik uh-huh. probléma
2: az a kapcsolódás,
1: a kapcsolódás nehézsége. nehézsége. Ez nehézség, tehát nem tudják a módját,
2: vagy hiány? Leginkább azt látom, hogy a módja, hogy hogyan kell, tehát azok ilyen nagyon uh, konkrét kérdések szoktak lenni így a terápiakon, jó, de hogy kell azt csinálni, hogyha egy új közösségben vagyok, akkor, akkor, akkor hogyan kell elkezdeni, ismerkedni? De mi online az, amikor... viszont tudnak? Az a tapasztalatom, hogy ö, szintén itt az online oktatás óta teljesen megszűnt a, a határvonala személyesen vagy online, tehát ugyanúgy definiálódik egy online barátság, akár párkapcsolat is, mint hogyha az való életben Jó, történne. Jó, szerintem
1: ez nagyon beteg, tehát hogy bocsánat, én erre, én erre, most ne, én erre mindig azt tehát ez értem, mert egyébként nekem is van barátom, aki azt azzal hívott föl, hogy a gyereke jár valakivel, és hogy azt képzeljem el, hogy ez most azt jelenti, hogy ők ők online, online kapcsolódnak, kapcsolódnak. Lehet, és, hogy egy másik országban és, el, vagy másik kországban. Nem nem, 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 volt Aha. ilyen, hanem, de látom, hogy próbálsz előzékeny lenni. És hogy, hogy az érzelem kifejezés is emotikonokon keresztül, most ezzel amit akartál mondani, most az, tehát, hogy, hogy nincs, nincs leülünk, nincs szemkontakt, nincs érintés, nincs együtt vagyunk, nincs illat, nincs ezt így csináljuk, ezt úgy csináljuk. Tehát, hogy
2: komplet kapcsolatok le tudtak zajlani, jelentsen is ez bármit, online. Abszolút, de hogy így legalább ezen a platformon bátrabbak. Tehát a tényleg bátrabban tudnak egymással okay, beszélgetni. Oké, de ezt nem mondhatjuk, hogy ez ugyanaz, mint... Nem a... ugyanaz, és nyilván ez, ez például lehet egy, egy pszichológiai órának a, a, a témája, hogy, hogy azt megkeresni, hogy miben más a személyes kontaktus, és miben más egy online Azért kényelmesebb nekik, mert
1: ebben van idő a reakcióra adott esetben, mert itt ne, nem tudom, próbálom keresni, hogy mitől lehet kényelmesebb, mert
2: amiket mondanék, az nekem mind van kényelmetlenség. Idő, van idő végig gondolni, tehát hogy egészen más a, a Tiniknek az észjárása, igen, van idő arra, Akkor hogy... Akkor kapcsolódok be, mikor akarok. Amikor én akarok, igen, végig tudom gondolni, hogy mit fogok leírni, Uh-huh. Vannak dolgok, amiket tényleg akár egy emotikonnal, vagy egy képpel ki tudok fejezni olyan érzést, amit mondjuk nehezen tudok kimondani. Egyáltalán az érzelmeknek a verbalizálása tök nehéz. Sokszor. Okay. És
1: azért a COVID három éve volt. Tehát azért a kamaszok nem három évesek. Tehát, hogy hol csúszott el, hogy a mai kamaszok kevésbé tudják kifejezni az érzéseiket, kevésbé tudják elmondani, szavakba önteni, ne adjék annak, akinek szólod adni
2: ugye azért ez az online világ ez nem, nem csak az online oktatással kezdődött azért, mert előtte egyértelműen mm-hmm. látszódott hogy itt a, az Instán és egyéb mm-hmm. Snapchat és egyéb apokon e, élték a fiatalok a, a, az életüket, inkább ez fokozódott ezáltal, Persze. tehát hogy sokkal kevésbé fogok vagy szí, mennek szívesen el mondjuk találkozni, hogyha be tudom nyomni a nem tudom én a tabletemen azt az appot, és akkor ott, ott kezdek el beszélgetni a másikat. Tehát, hogy inkább ezt csinálják szívesen, mint hogy hát a... Tehát Igen, igen. Áttevődött. De tehát én ezt, azt az is gondolom,
1: része... hogy ezt azért csak csak azt csinálhatja szívesebben, akinek nincs arra tapasztalata, hogy milyen ezt élőben csinálni. Viszont ennek a generációnak a szüleinek kell, hogy legyen tapasztalata, mert az az én korosztályom.
2: Hát, Tehát én, mi én még tudjuk, azt, azt is látom, hogy már a szülők, a legtöbb esetben már a szülők is olyan... Akkor uh... mindenki áttevődött. Uh, igen. Uh-huh. Tehát már a szülőknél is ott van. Mondjuk uh, belegondolunk abba, hogy Enkinek milyen a tartalom megosztási kultúrája, hogy miket rakja a Facebookra, vagy az Instagramra a családjáról. Tehát, hogy már ott is megfigyelhető ez az ilyen online világba áttevődés. Mennyire osztom meg a privát szféráját a családomnak, a családtagjaimnak. Uh-huh. Tehát, hogy már innen is datálható ez, és azért az is megfigyelhető, hogy a családi kommunikáció mennyire... Más lett nyilván azokat a családokat tudom példaként hozni, akik eljutnak hozzám, hogy alig találkoznak, a, eltelnek úgy napok, hetek, hogy, hogy nem tudnak összeülni mondjuk egy vacsoraasztalnál, vagy nem tudnak elmenni közösen egyet sétálni. Ha nem találkozom a családtagjaimmal, akkor nem is nagyon tudok ráérezni arra, hogy ki hogy van. Oké, okay, csak ez egy agyrém szerintem, és azt mondom úgy, hogy amúgy én magam is, pont itt az
1: adás előtt beszéltük a, a Collerandival, aki itt ül velünk, és hallgatja ezt az egészet, hogy ez igen, ez nem teljesen normális, egy ember elindul otthonról, és akkor egyszer csak haza van, hazaér, és akkor kiderül, hogy már este van, és akkor lefekszel, fölkezd, kezded előről csinálod, és, és igen, és nincsenek meg azok a dolgok, amik feltöltenek, mert hogy vannak ilyen daráló időszakok, de ez, azt gondolom, hogy időszakok lehetnek. de erre ez, ha erre rászokunk, akkor, akkor egyszerűen elvész az élet, és ezt szerintem mindenki érzi, csak azt nem tudom, hogy mit lehet tenni, hogy lehet megállítani, és hogyha olyan problémám van, hogy nem tudok kapcsolódni, mert csak probléma, ha elmegyek hozzád és kérek segítséget, akkor migától meg abba,
2: hogy csináljam, hogy szakítsak rá időt. Szóval hát, egy ez... tininek a szempontjait végignézve, ugye, hogy uh, maga a Covid időszak alatt visszaépültek a hobbik. A legtöbben ugye nem tudtak mondjuk sportolni, járni, vagy Azt, bármilyen az, más az, az igen, az hobbit űzni. Azóta nagyon nehezen kapcsolódnak vissza ezekbe, amik korábban igen. tök jól ment. Mellette nagyon-nagyon sokan nagyon szorgalmasan igyekeznek teljesíteni az iskolában, azért egy gimisnek manapság olyan terheket kell cipelni, ami tényleg extrém, tehát mm-hmm. hogy még akik esetleg otthon nem is szívesen tanulnak azért 7-8 órát letolni egy nap, utána még esetleg elmenni valamilyen mm-hmm. zenei vagy, vagy külön órára, ez annyira, hát annyira irreális leterhelés. Ezért ne felejtsük el, hogy pont ez az az időszak, amikor... A személyiségfejlődés ott tart, hogy, hogy a leginkább pszichés megterhelés az, hogy ott keresik a, az identitásukat, milyen vagyok én. Olyan agyi változások is vannak egy gyerek életében, akkor, amikor a, igazából a legkevésbé alkalmas, mint pszichésen, mint uh, kognitíve arra, hogy ilyen, ilyen erőteljes terhelés alatt legyen. Ez egy teljes őrület. Erről mindig megfeledkezünk pedig. Persze. Igen, meg arról
1: szoktunk egyébként megfeledkezni, hogy sok esetben a kamasznak a legnehezebb önmagával együtt lenni. A és a saját hormonális változása, tehát hogy nem érti, mi történik vele, nem bírja magát elviselni, és akkor még lehet, hogy kívülről
2: is kapja. És akkor a sokféle elvárás mellett a, igazából pontosítanám a korábbi mondanó, hát a kapcsolódásnak talán a vágya, vagy valami mi ilyen kis csinál. forrása ott van, de hogy fogalmam sincs, hogy hogyan csináljam, a saját érzéseimet sem feltétlenül tudom egyértelműen beazonosítani. Bizonytalan vagyok, elzárkózom a családomtól, Szóval ez egy nagyon nehéz így élni.
1: Azt elhiszem, és azt is elhiszem, hogy ez a családnak is, és azért próbáltam én egy kicsit pont a család a szemlélet miatt behozni azt a vonalat, hogyha a szülők is jönnek-mennek, folyamatosan elfoglaltak, mindenki elfoglalt, és a család szana és szét van, és tényleg nem találkoznak egymással, akkor,
2: akkor azért ez a rendszer meg tud dőlni, meg tud fel tud bojdulni, nem? Felbojdul, vagy elcsúsznak a szerepek. Nagyon sokszor történik az, amikor mondjuk tényleg az egész család működésére egy rápillantunk egy-egy órán, kiderül, hogy teljesen elcsúsznak a szerepek. Vannak gyerekek, akik kifejezetten szülői szerepbe kerülnek, van olyan szülő, aki mondjuk éppen valamilyen saját életkrizisből kifolyólag esetleg nem lát rá, vagy valamelyik gyermekét velosztja meg azokat a dolgokat, ami Oh, Tehát ez van, annyira a... gyakori egyébként, igen, igen
1: hogy, hogy összemossa, nem, nem feltétlenül tudja, hogy hol van a határ. A abban
2: a témában a gyerek terhelhetőségében. És akkor ugye ez csak nehéz... egy pillanatkép, de hogy ennek milyen hozadékai lehetnek, tehát hogy innen egy csomó mindenféle olyan probléma indulhat el, ami aztán mondjuk manifesztálódik egy olyanban, hogy aha, itt van ez a téni, aki, aki ilyen meg olyan elviselhetetlen, vagy, vagy nem tudom én, nem akar foglalkozni a sulival, vagy éppen étkezési zavara lesz, vagy éppen falcolja magát, tehát hogy azok mindig a felszíni tünetek, én azt szoktam mondani, hogy igen, rendkívül félelmetes ezek közül bármelyik is, de hogy mindig azt kell megnézni, hogy mik azok a búvópatakok, amikből az adott tünet például táplálkozik. Na, és erre kell a jó pszichológus,
1: uh-huh. mert, hogy ahogy mondtad, igen, búvópatak, bármi lehet mögötte. Egy önbántalmazás, egy étkezési zavar, viselkedés zavar mögött, bármi lehet. Szerintem az egyik legnehezebb dolog lehet a szülőnek azt azzal szembenézni, hogy ebbe ő biztos, hogy benne van. Már pedig benne van.
2: Ezzel nagyon nehéz szembenézni. Ez hát én ebbe biztos és vagyok, a... hiszen
1: a két dolgot kell képzelni. Az egyik a full, full, leviszem magam nullára, minuszra, én tettek mindenről, és ugye az bénít meg, az a fájdalom, hogy én rólad, róla, de nem tudok hogy sem. A másik pedig a
2: hárítás. És akkor az bénít meg. Tehát, hogy Azért fantasztikus kienyes? a rendszer szemlélet, a, a, amit így a családterépia képvisel, hogy soha nem ö, azt keresük, hogy ki az oka annak, hogy ez az egész megborult, hanem egy, egy bármilyen tünet képzésben minden egyes családtag valahogyan részt vesz. És ez a lényeg ebben. Azért fontos, hogy ezt elmondtad, mert
1: amiről én beszélek, az pont az, az időszak, uh-huh. amíg még nem jutunk el szakemberhez. Uh-huh. Tehát szerintem az, amit én mondok, a ön, önmagam hibáztatása, vagy a teljes hárítás, az mind bénító hatású, és nem jutok el egy szakemberhez, aki aztán majd elmondja nekem, hogy figyelj, ezt biztos, hogy nem egyedül csináltad, de ezt ebbe többen vagytok, és meg kell nézni, hogy ki és hol Az, amire oda
2: eljut egy család. Tele vannak ellenállása, viszont amikor ezt így meg tudják érezni a az első után is, hogy ja, de tök jó, mert, hogy itt nem az van hogy majd meg kell találni, hogy na ki volt az, aki itt a fő, fő gonosz, aki miatt itt minden történik. Onnantól tök jó, tök jó el tud indulni a folyamat. Sokszor egyébként a Tinik a, a leginkább de hogy megyek én családterápiába, és számtalan olyan példa van, amikor aztán a, ők igénylik, hogy menjen tovább, tovább, mert hogy egyre mélyebb rétegekbe lehet belemenni, rálátni, tehát hogy ez nagyon felszabadító tud lenni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy meg kell előz egy Úgynevezett szenvedés, tehát, hogyha nincs ez a uh-huh. szenvedés nyomás, így hívja a pszichológia. Az elején akkor viszont változással lesz, tehát amikor egy ilyen aránylag így elműködgetett család még éppen nem annyira rosszul, mert nem, nem is jól, annyira. még nem fáj annyira, akkor, akkor esetleg megérkeznek akkor is a terápiába, de akkor valódi változás kevésbé jellemző, hogy hogy ki tud alakulni. Nehéz, nehéz az a része, hogy sokszor úgy érkeznek meg hozzám a tini, hogy van egy olyan elvárás így a család részéről, hogy ő vele teljesen egyéniben foglalkozzam, vagy foglalkozzon egy tinipszichológus, de ezt abszolút ki kell, hogy egészítse időről időre egy ilyen családkonzultációs alkalom, és amin együtt meg tudjuk beszélni, hogy, hogy mik a tapasztalatok, ki mit tud tenni azért, hogy, hogy, hogy jobban funkcionáljon így az egész család. Ez nagyon lényeges. Hát hogyne, de ez kell ugye, amit te is említesz, az, hogy
1: mindenki ezt elfogadja, és akkor mindenki részt vegyen benne. Hogyha nem jutnak el szakemberhez, vagy hogyha nem hajlandó mindenki ebben részt venni, mert ez sem biztos, hogy a család a minden részt, vagy a család minden tagja hajlandó, akkor ö, szerinted mi tud ebből lenni? Mi tud lenni egy ilyen nehéz helyzetből? Tud ez
2: továbbfajulni? Abszolút hát amikor mondjuk egy annyira lefogyasztja magát, hogy mondjuk már kórházba kell kerülnie, vagy, vagy, vagy esetleg úgy falcol, hogy, hogy összeesik, mert olyan vérveszteséggel jár, akkor ezek annyira SOS jelzések, hogy, hogy utána mind valamilyen szempontból mindig lépnek de a van, családok.
1: De van, aki eljut ideig. Mert egy sajnos... kérdésem egyébként arra vonatkozott, mm-hmm. de, de hogy megválasztoltad bizonyos szempontból, tehát hogy vannak-e olyan nehézségek, jelenségek, amelyek adódnak az életkorból, tehát a, nem tudom, a környezeti sajátosságok, de amin aztán előbb-utóbb önmagunkat túl segítjük, tehát így, így értettem, hogy... Hát,
2: hogyha eszkalálodik a helyzet, akkor mindenképpen kell ott külső segítség. Tehát, hogyha ilyen erős tünetek vannak
1: hmm. már, ami, ami az önbántalmazással függ össze, vagy önbántalmazás,
2: akkor, akkor azért te azt gondolt, hogy közbe kell lépni mindenképp. Sajnos, mondjuk, hogyha a falcolásról, önbántalmazásról beszélünk, bizony van egy csomó olyan tinni, aki ezt így valahogyan így átvészeli így a tinédzser korában, de ugye nem az a lényeg, ezt hogy... Ezt miért csinálják? Nagyon sok rétő oka lehet ennek is, tehát, hogy nincs itt egy ok, ami miatt valaki falcolóvá válik. Vannak olyan hát kiváltó élethelyzetek, meg vannak olyan akár családi, vagy egyéni jellemzők, amik így együtt tudják ezt kialakítani. Ami így nagy általánosságban tapasztalat, hogy hogy valami fajta, vagy negatív érzelem, vagy szorongás, vagy valami valami indulatiság van mögötte, ami már egy ilyen, ilyen nagyjából definiálatlan masszaként ott van egy fiatalban, és akkor így ennek a nem megragadható volt, csak hogy érzem, hogy van egy ilyen minden látható, ilyen, ilyen diffúz, valami rossz érzés bennem, akkor, akkor gyakran próbálkoznak ezzel, hogy, hogy valahogyan kivezetik, leföldelik magukból ezt az egészet. Minden esetben komolyan kell venni, azzal együtt, hogy hogy mégiscsak finoman kell hozzáállni. Tehát, hogyha esetleg kiderül egy családban, hogy egy egy tini rendszeresen vagdosa a karját, vagy egyéb testrészét, akkor az nem jó, hogyha egy ilyen nagyon erőteljes reakciót kap, mert ugye az egy ilyen negatív visszacsatolásként ő is elkezdi esetleg bűntudatot érezni, vagy még inkább magába próbál zárkózni, és akkor ez folyamatosan tovább táplálja azt, hogy egyre nagyobb valószínűséggel egy következő negatív uh, élmény világban megint elkezdi vagdosni magát. Hát, tehát ez valamilyen uh-huh.
1: válasz adása részéről. Vagy valami fajta reaktió, valami fajta,
2: hát, van. Aha,
1: vagy pedig egy uh, nagyobb fájdalom okozása, uh-huh. hogy el. Inkább úgy mondanám, hogy egy másfajta. Másfajta. Uh-huh. Igen, mert ilyet is hallottam már, uh-huh. hogy főleg lelki fájdalomra adott válasz, hogy akkor majd erre figyel, Ez is egy nagyon furcsa áthallás, hogy egy erős lelki fájdalomkor, ha erősen megvágja magát valahol, akkor arra fog figyelni, és leszedi erről a...
2: Igen, igen, ezt sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy így leföldelik azokat az érzéseket. Valami valami kézzelfogható fájdalom lesz, mert az a másik, amit belül érez, az, az nem megfogalmazható, nem megragadható, ez meg valami konkrét. Ez nagyon nehéz
1: lehet szerintem ezt egy szülőnek hallani, mert riasztó is lehet, meg hogy mit csináljon vele? Mit csináljon vele? Tehát. Ugye
2: az elsődlegesen fontos, hogy hogyan lehet észrevenni, azért nagyon sokszor nem a klasszikus mm. uh, uh, alkar uh, mm. történik, hanem nyilván azért, mert ez egy ilyen rejtőzködés eljár együtt, egyéb más teszt, testrészeken szokták uh, uh, falcolni magukat a fiatalok, tehát ugye, az is nagyon fontos, hogy ez fel tudjon tűnni, Nyilván a pszichológusnál ott van a nagyon fontos dolog, ami a Tinikorban extrém fontos, hogy hallják, vagy tudják, hogy nyilván a titoktartás köt minket, de az elején mindig megbeszéljük, hogy vannak dolgok, amik uh-huh. feloldanak minket a titoktartás például, például, hogyha veszély. Például, nem. hogyha kiderül az, hogy olyan sértő viselkedés, és hogy én mindig el szoktam mondani a Tiniknek, hogy próbáljuk meg ezt az egészet úgy felfogni, hogy ez onnantól hogy a családban egy közügy, és hogy nem azért, hogy, hogy nyomozgassunk után, hanem esetleg, hogyha bajba kerül, mert erre gyakran van példa, hogy mondjuk túlszalad az a penge, vagy vagy, vagy, vagy mondjuk begyullad az a seb, amit takargat, akkor, akkor az jó, hogyha arról az anyu meg az apu tud. Mindig ez a, nálam ez a protokoll, hogy, hogy erről tudjunk együtt, közösen, és hogy akkor Nyilván az egy jelzés, hogy most éppen gyakrabban, vagy ritkábban történik meg, de hogy előtt tudjunk együtt. Én is tudjak róla, a szülők is tudjanak róla. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez legyen az irány. Nehéz,
1: ez nagyon nehéz. Nehéz, uh, és biztos
2: nagyon riasztó is. Nagyon, meg uh, így hallgatni
1: is, uh, úgyhogy nem vagyok érintett, de környezetemben vannak uh, ismerőseim, ahol, ahol van érintettség, és látom a kétségbeesést. Lehet azt mondani, hogy egy idő után erre egyébként rá is tanulnak, tehát, hogy ez abszolút.
2: egy hozzászokás lesz? Abszolút. Kialakul szokásként. Függés. Így van, így van. A csodás. Uh-huh. És akkor az a nehéz része mondjuk egy terápiának, amikor már szépen fel tudjuk azt térképezni, hogy mik a forrásai, mikből táplálkozik, mik azok a rossz érzések, azonosítjuk őket, kimondhatóvá válnak, de sokszor addigra már olyan erősen megbefészkeli magát ez a szokás egy gyereknek a viselkedés repertoáriában, hogy abból nehéz így... így, így kitalálni, viszont, viszont egyébként aztán, amikor így szépen így stabilizálódnak az érzelmek, akkor, akkor szépen ki is kopnak ezek a, ezek a fajta ö, önbántó rituálék. Ez jó hír. Na zenélünk, és aztán jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést.
1: Vendégem Mászé Judit, pszichológus, klinika és mentál higiéniai gyermek és ifjúsági szak Maradjatok ti is! Zene Szép napot mindenkinek, én Fehér Mariam vagyok, és vendégem továbbra is Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus, autogén tréner és a kamaszok dolgairól beszélgettünk. Azt hiszem, hogy most így feltérképeztük azt, hogy szóval van egy csomó nehézség, igen, ami igen. adódik az online életből, adódik a Covid okozta, posztraumás állapotból, leginkább a kapcsolatteremtés az, ami nehéz, illetve az, hogy az online térből kijöjjenek, és ezt a valódi életben csinálják, nem nagyon tudják, hogy ezt hogy kell. Egyébként azt is mondhat, hogy a mintájuk is egyre inkább az, hiszen mi az ő szüleik, vagy tehát az én generáció, és egyre inkább benne van abban, hogy online egy csomó mindent el lehet intézni, ami kényelmes, meg jó, meg ö, szuper sok esetben, csak igen, valóban azokat a képességeket koptatja, meg azokat a, az erősségeket, hogy hogyan reagálunk egy normál helyzetbe, hogyan barátkozunk, és így tovább, illetve beszélgettünk az ilyen ö, önbizalomhiányból, különböző fájdalmakból, adódó, önbántalmazásról, ami nagyon gyakori. Tehát azt most kitettük az asztalra, hogy ez van az önbántalmazás, a vagdossás, magunknak fájdalom okozása, titokban, úgyhogy a senkine és hát ez bizonyos helyzetekben ugye nagyon el is harapódhat, és azt kimondtad, hogy hogy ez nem, ez nem maradhat a szőnyeg alatt, és nem lehet oda betenni. A szülőnek ebben cselekednie kell, és szerintem ezt a részt most arra fogjuk szánni, hogy ezt nagyon erősen kimondjuk, hogy az, hogy egy gyerek hadható segítséget kapjon ebbe, ez nem az ő felelőssége. Tehát a Abszolút. szülőnek bármilyen nehéz, és egyébként én mondtam, és én tényleg együtt érzek ebbe, de bele kell, tehát végig kell gondolni egy szülőnek azt, hogy ebben hol az ő felelőssége, illetve hogy mit, mit csinál, hova viszi, kit von be, kit kér meg, és hogyan
2: foglalkozik ezzel. Úgyhogy én ezt erősíteném. És hogy ez a rész, tényleg mennyire nehéz, hogy ugye sokszor úgy nevezi a pszichológia, hogy előre volt kliens a, az, aki vagy páciens az, aki mondjuk a tüneteket hordozza, de hogy ugye ő képviseli az egész családnak Igen, a dinamikáját. Igen, tehát a gyerek a tünet hordozzon. És hogyha egy gyerek úgy éli meg, hogy ő oda be van tolva, néha kerülnek hozzám így tinik, hogy ő egyáltalán nem akar jönni, de mondjuk a szülők erőltetik, az nehéz. Tehát, hogyha nincs meg a kapcsolódás az órán, akkor akárhogy is uh, igyekszik a pszichológus, nem tud uh, segíteni. Viszont akkor itt van a kérdés, hogy akkor így hogyan tovább, Kettő dolog fontos. Nagyon örülök annak, hogy ez a legkevesebb szer történik meg, hogy, hogy abszolút ellenáll egy tini. 90 százalékban azt mondhatom, hogy motiváltak és szeretnének jönni. Néhány esetben van az, hogy mondjuk a szülők szeretnének szakemberhez jönni, és akkor így eljön a, a tini duzzogva, akár egy csukával a fején, és, és utálja a helyzetet, de valahogy az óra végére meg, meg, meg úgy tűnik már, hogy hallott olyan dolgokat, amik számára megnyugtatóak, és én azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy, hogy maga a kapcsolódás, hogy közöttünk is van-e kémia, és hogy nem kell eldönteni az óra végén, hogy visszajön-e legközelebb, hanem, hanem aludjon rá egyet, gondolja végig, hogy, hogy, hogy van-e kedve jönni, és sok esetben már ilyenkor is megtörténik az, hogy akkor akkor jelzik a szülőknek, hogy jó, igazából szeretnének eljönni. Fontos a tiniknél, ugyanúgy, mint egy családon belül és hogy minden ilyen nagyon deklaráltan történjen. Leszoktuk fektetni az első szakasznak azt a részét, hogyha elköteleződik valaki, hogy hányszor jön el. Az fontos, hogy ez legyen kézzelfogható négy alkalom, hat alkalom. Akkor utána újra rá tudunk pillantani arra, hogy mit tudtunk meg mit tudtunk meg a család működéséről, amit a korábbi blogban említettem, hogy, hogy be kell vonni a, a tini terápiába a szülőket, és az úgy néz ki nálam a munkám során, hogy mindig elmondom az első blokk után a, a tiniknek, hogy én miket tapasztalok, hogy mi lehet a családi működésben az, ami, ami őt esetleg segíti, mi az, ami hátráltatja, hol vannak az alakadások, és megszoktuk együtt beszélni azt, hogy ebből mit viszünk át a közös alkalomba. Igen,
1: egy nagyon fontos és hogy ugye a, itt lehetnek olyan nehézségek, uh-huh. amit nem tudom, hogy kész van arra, hogy ezt a szülőjének kimondja, vagy csak a te segítségedre. Nem kimondható,
2: vagy, vagy azért, mert fél hát, a hát. konfrontációtól, vagy azért, mert otthon egy másodperc alatt eskalálódik a helyzet, és, uh-huh. és üvöltözés van. De hogy hogy ebben meg egy nagy segítség tud lenni az, hogy együtt beszéljük, hogy hogy mik azok a dolgok, amiket kvázi üzenünk a a szülőknek. A kisebbtinik szerencsésebb, hogyha nincsenek ott egy ilyen szülői megbeszélésen. Általában azért olyan 14 éves kortól én felszoktam ajánlani, hogy hogy közösen is leülhetünk, de hogyha akkor is ahhoz ragaszkodnak, hogy hogy nem vesznek részt az egy ilyen szülőkonzultációs alkalmon, akkor viszont van egy óra, amit arra szentelünk, hogy közösen átbeszéljük, hogy én miket fogok a szülők felé továbbítani. Mindig ezt teszem annak reményében, hogy később viszont van egy ilyen közös leülés is. Tehát, hogy van, amikor közbe kell iktatni ilyen közbős lépcsőfokokat, mert hogy ennyire esetleg elakad a kommunikáció. És akkor az a másik része, hogy, hogy szülőként miért tolom esetleg előre a gyerekemet, hogy milyen blokkok, elakadások, ellenállások, hárítások vannak bennem, hogy rámerek-e pillantani arra, hogy, hogy mi, miben járultunk hozzá ahhoz, hogy, hogy ez a gyerek esetleg úgy érzi magát, ahogy.
1: Na ebbe kellene a segítség. Mm-hmm. Tehát hogyha, uh, hogyha hárít, a szülő. Tehát látja a problémát, foglalkoztatja és nehézsége is van miatta. De magán kívül akarja meg, tehát azt gondolja, hogy meg lehet ezt oldani úgy, hogy akár ráhatással, büntetéssel, megvonással, nem tudom, bárhogy. Tehát, ugye nagyon sokféle helyzet. Ez rendeletben
2: hozott van, egyáltalán nem sikeres esközök. ez. Ez
1: így van, de uh, idő kell, amíg, uh-huh. amíg az a szülő is rájön a saját hárítására, közelebb megy magához. Tehát szerintem ez egy folyamat, és ebben neki kell a segítség. Tudom, hogy nem ez a területed, meg nem ilyen, tehát a gyerekekkel uh-huh. foglalkozó, de ha most azt kér, arra kérnek, hogy aki hallja, és van ilyen nehézsége, és még nem jutott el odáig, hogy hogy akár így ilyen rendszer szinten szemléje, vagy lehet, hogy eljutott, csak nem jó, amit lát, és valahogy hárítana és menekülne, akkor hogy tudnád
2: bátorítani? Például, hogyha kap egy visszajelzést egy ilyen szülőkonzultáción, egy szülő, és azt érzi, hogy nagyon sokan ilyenkor egyébként akár indulatosá, vagy dühöse is válnak. Tehát, hogy abszolút hát, hogy uh, hogy egy ne? jellemző dolog, hogy megjelenik ott akár a pszichológussal szemben, és egy ilyen nagyon aktív ellenállás, mm-hmm. hogy, hogy most itt mi is történik, én kapok itt egy ilyen, ilyen mm-hmm. utasítás csomagot. Na de, meg hogy, meg hogy, tudunk maga rólunk, hogy igen, igen. igen, meg egyébként is Mert mindig hangsúlyozom, másként, hogy, persze. Hogy, a, hogy itt egy, egy témunka van, tehát én el tudom mondani a szakmai részét, koldalról, viszont hozzá, ők ismerik a legjobban a gyereküket, tehát hogy azt a részét meg ők tudják hozzátenni. No, de hogy, hogy ezek után a megbeszélések után gyakran szoktam javasolni, hogy egyéni terápiába például menjenál valaki és ez egy hatalmas lépés, hogyha ezt valaki meg tudja önmagáért, meg a családjáért is tenni, hogy, hogy egy ilyen folyamatban vesz részt. Úgyhogy... És én bízom benne, segíthet hogy ezt hogy
1: aztán utána mm. meg tudja fogni ezt a zsákot, és elkezdi kinyitni, ami a családi dinamika része. akkor be tud elődni családilag egy terápiában. Így van,
2: viszont azért azt is uh, sajnos el kell mondani, hogy vannak helyzetek, amiben az a konklúzió, hogy, hogy nem tartod próbálok optimisten fogalmazni, még nem tartott a család, hogy, hogy szembe tudjon nézni mm-hmm. az alakadásokkal, és azok nagyon, a pszichológusnak is érzelmileg nagyon megterhelő helyzetek, amiben látszik, hogy mi lenne az út, de mondjuk még nem tartanak ott, és, és, és nem, nem kezdenek bele.
1: Na és akkor neked egyébként, vagy a szakembernek milyen
2: eszköztára van, milyen lehetősége van, amikor észrevesz egy ilyet? Paradox módon néha ez, hogy így, így ezt így, így szembesítésként így elmondjuk, hogy most itt tartunk és úgy látszik, hogy most megrekedtünk, és mondjuk eltelik X idő, akkor általában, általában az történik, hogy visszakerülnek valahogy. Tehát vissz, visszajelentkeznek fél év után, egy év után. Ja, tehát van egy pont, onnan
1: mm-hmm. azt mondod, hogy nem tud segíteni, hiszen Bizony. ők valószínűleg nem tudnak tovább mozogni ebben Igen, a az nem
2: tud hatékony dinamika lenni, hogyha, hogyha a pszichológus motiváltabb, mint maga a család, vagy bárki a családtagok közül, tehát, hogy, hogy nem, nem tud elékni. Nem kérik
1: ilyenkor számon rajtad, hogy oké, okay, de ha nem, tudok egy, nem tudunk mozogni, akkor pont abba kell nekünk segítség, akkor ne elküldjön, vagy ne azt mondja, hogy nem tud tovább segíteni,
2: hanem mozgasson? De, van, amikor ez, ez történik. Ilyenkor én szoktam javasolni másfajta módszert, tehát, hogy nem, nem mondjuk családterápiát, vagy nem egyéni terápiát, hanem mert ez a fiatal valamilyen csoportba, pszichodrámára, önsegítő csoportba, vagy valami nem verbális terápiára. Tehát akkor én ezt, ezt szoktam javasolni, hogy tök jó, akkor most próbáljuk meg máshogy, és hogy ez, az nem kudarc, hanem, hanem azt jelenti, hogy ebben a formában, vagy, vagy mi együtt, most eddig tudtunk eljutni, lehet, hogy másokkal máshol hogyan tudják folytatni. Tehát azért ez még ott, ott van ilyenkor esélyként. Ez jó egyébként, ilyet már én is tapasztaltam, mm-hmm. hogy akár
1: csak egy probléma megoldására az adott út nem volt megfelelő, tekintsünk ki, szimultán az egyik megsegítve a másikat, és ez működőképes. Csak hát ehhez is kell a, a bizalom, meg, meg leginkább a szakemberbe vetett bizalom, hogy amit yeah. mond az az, az, az a jól látja, az azért van, hogy előre mozdítsa dolgot, de akkor mondtad, hogy egyébként egy idő után visszakerülnek, tehát feltehetően akkor, minek után meg lett már piszkálva ez a dolog, azért nem nem, nem lesz ilyen honvába holt sztori belőle, hanem mennek valahogy tovább, és egyszer csak visszajelentkeznek hozzá. Igen, tehát ez, ez nagyon a, Ez azért mondjuk történik. sikernek Igen, Igen, Abszolút.
2: És ö, ami még nagyon fontos, hogy vannak olyan ö, m- problémák, aminél tényleg ö, egész kötelező a szülőnek ö, beleállni, tehát egy étkezési zavar esetén, anorexia esetében nem kérdés, hogy, hogy, ö, hogy kell a segítség, tehát hogy ott ö, annak megvan a szakmai protokollja, hogy, hogy miként lehet egy tini ilyenkor segíteni, és hogy, ö, és hogy azt kell, mert hogy annak viszont tényleg egy olyan ö, rossz prognózisa lehet segítség nélkül, ami... ami ami nagyon nehezíti a gyógyulást. Korosztályos segítség van? Kortás segítés, hogy ne, uh-huh. hogy ne és az is nagyon-nagyon hatékony, pont arra, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy az ilyen szociális készségfejlesztésben, ezek az ilyen kortás önsegítő csoportok fantasztikusak. Én azt gondolom, hogy egyéni terápiában a abban lehet segíteni, hogy beazonosítjuk, hogy hogy mik az alakadások, és mindig azt szoktam mondani, hogyha hogyha már eljutunk egy szintre, hogy tök jó, már ezzel készen vagyunk, most kell kipróbálni terepen. És a terepen való kipróbálásnak egy biztonságos formája az, hogy hogy akkor egy egy ilyen csoportban szituációs játékok vannak, vagy először csak megosztják, hogy tök hasonló jelményeik vannak, és akkor utána lehet már élesben is.
1: mit gondolsz, hogy egy ilyen mondjuk, ha vesszük akár ezt az önbántalmazást hogy mennyi idő, tudom, hogy nem lehet ilyet pontosan meghatározni de szóval, ha úgy oda teszi magát mindenki, akkor ebből így, hogy mennyi idő amíg ki lehet jönni, vagy, vagy más irányba terelődni vagy feldolgozni, megtalálni mindent
2: ez egy nagyon nehéz kérdés, mm. mert,
1: mert van, amikor Biztosan néhány hét alatt az. mondjuk,
2: hát erre nincsen, van, amikor néhány hét alatt már jelentős javulás van, de van, amikor hosszan, akár egy-másfél évig is együtt kell élni azzal, hogy, hogy, hogy vannak ezek a mondjuk falcolásos tünetek. Itt pont ez a nehéz, hogy azt meglátni, hogy apró kis változások és változások. Ugye a családok általában akkor jönnek, amikor hát teljesen ki vannak fáradva, uh-huh. és ilyenkor az ilyen nőansznyűbb dolgokat, amik, amik pozitívumok, azokat alig veszik észre. Uh-huh. Mindenki nagyon gyorsan és nagyon átütő sikert szeretne, és hogy közben meg Attilinek arra van szüksége, hogy a kis minimális változásait is nagyon észre is vegyük, meg meg is erősítsük.
1: A, meg ebben, vagy ezzel kapcsolatban mennyire jelenik meg a szégyen a gyerekeknél hiszen amikor ilyen tünetek vannak, ugye ettől megijednek
2: a szülők, a búrista a szégyen, meg a, a, ezzel kapcsolatos bűntudat. És nem csak kifelé, hanem önmaguk felé is egy idő után, hogy, ja. aha, hogy most elhatároztam, járok pszichológushoz, elhatároztam, hogy, 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 hogy csökkentem a, a, mondjuk a falcalás gyakoriságát, és most megint becsúszott. Egyébként erre már fantasztikus. Ez Így Így van. Abszolút, Hát ugye beszéltünk is róla, hogy ez, ez viselkedésfüggés. Vannak erre egyébként applikációk, amik segítenek a t nagyon jó pofár. Már miért ja. az online térbe persze. <laughs> De hogy azért nem ördögtől való, tehát hogy vannak dolgok, amik nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani, méri azt, hogy mikor volt a legutolsó vágás, rá tud pillantani egy ilyen kis órára, ami mutatja, hogy tök jó már egy hete, nem már nyolc már napja nem, lehet kapnak hozzá mindenféle ilyen kis pozitív idézeteket, tehát hogy ezek annyira uh-huh. olyan kis egyszerű dolgok, de mégis annyira sokat jelentenek.
1: Persze, nyilván vannak a, uh-huh. a, az online térben van egy csomó minden, ugyanúgy, hogyha ha mindenki, ugye ezt ma már mondtam, hogy a társadalomban mindig mindenkinek az erőssége koncentrálnánk, akkor egy jól működő társadalomban élnénk. Hogyha az online térnek is azokat részeire fókuszálnánk, amik a segítségünkre vannak, nem amik behúznak, meg változtatnak, meg függövéteznek, akkor azért ez nem egy rossz dolog
2: felteltően, csak ugye itt a határokat nem tudjuk. Szóval, hogy így türelem, nagyon nagy türelem kell. Ha belegondolunk mondjuk, hogy egy tünet kialakulása milyen hosszú volt, mi volt ez a folyamat, hány év, akkor ugye utána nem is lehet azt verni, hogy mondjuk három hét alatt oldódjanak meg a dolgok. Nagy türelem kell mindenkinek a részéről, és, és tényleg az ilyen apróbb változásoknak a észrevétele meg, meg, meg annak való ürülés, az nagyon-nagyon fontos. Igen, csak ami legyen
1: végig szó, és uh-huh. szerintem hangsúlyozzuk, hogy ami ennek a beszélgetésnek a legfontosabb része az, az hogy ezeket komolyan kell, tehát mindent komolyan Minden kell, komolyan kell venni, venni, ami arról szól, hogy a gyereknek valami nehézsége van, és egyszerűen a segítségkérés az egy fontos dolog
2: és hogy egyáltalán a tínézserkorral való, vagy a velük való kapcsolódás, a hozzájuk fűződő viszony is akkor tud sikeresebb lenni, hogyha komolyan veszünk mindent tőlük valami ilyesmi, az én zárszom Így. ehhez a témához. Nagyon szépen
1: köszönöm, köszönöm, hogy itt voltál, és időről időre gyere vissza is. Szívesen jól, szerintem. Jól, köszönöm. Nyissunk ki néhány témát, van jó sokat ezt a te az területedben, kisztos. meg az élet is ad. Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiénés gyermek és ifjúsági szak, pszichológus, tréner volt a vendégem itt a Pont Jókorban. Én Fehér Mariam vagyok, most megköszönöm a figyelmet mindenkinek.